0: Ja, und da bin ich schon wieder. Eine Woche ist rum und wie ich es letzte Woche angekündigt habe, möchte ich mich heute mit der Hörspielreihe Märchen und Verbrechen, die Gebrüder Grimm auseinandersetzen. Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm ist eine Hörspielreihe in aktuell drei Staffeln produziert wurde und wird sie vom Hessischen Rundfunk, wobei die dritte Staffel zusammen mit Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Südwestrundfunk produziert wurde. Die ersten zwei Staffeln schrieben Viviane Koppelmann und Leonard Koppelmann. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind das Geschwister. Ja, die dritte Staffel wurde dann von Viviane Koppelmann alleine geschrieben und inszeniert. Der erste Fall, der überhaupt von dieser Staffel gesendet also der von Märchen und Verbrechen gesendet wurde, das war am 3.12.2018. Und wie gesagt, alle drei Staffeln sind in der ARD-Audiothek anzuhören. Um was geht es in Märchen und Verbrechen, die Brüder Krim? Die Idee ist, die Gebrüder Krim sind Detektive, die ihre gelösten Kriminalfälle anschließend in Märchen verwandeln. Also man kann sagen, dass hinter jedem Märchen, was wir heute in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm lesen können, da steckt eine wahre Begebenheit dahinter, ne? also so ein Kriminalfall. Unterstützt werden Jakob und Wilhelm Grimm bei ihren Ermittlungen von Eugène François Vidocq, einem ehemaligen Kriminellen, der jetzt aber für die französische Kriminalpolizei arbeitet, und auch von Jenny von Troste zu Hülshoff. Und genau wie die Gebrüder Grimm sind auch diese beiden Figuren der Geschichte entlehnt. Also der echte Vidocq war tatsächlich ein Krimineller, der aber dann 1812 die Sûreté Nationale, die erste organisierte Kriminalpolizei in Frankreich, gründete und auch leitete. Jenny von Troste zu Hülzhoff war die Schwester der berühmten Dichterin Annette von Troste zu Hülzhoff. und beide waren sehr eng miteinander verbunden und Jenny unterstützte die literarischen Bestrebungen ihrer Schwester auch nachhaltig. Sie war eben nicht nur eine vertraute und enge Freundin von Annette, sondern auch eine wichtige kritische Stimme, die Annette dabei half, ihre Werke zu verfeinern. Soweit. Zu diesen Figuren. Dann kommt in der dritten Staffel noch der Familienarzt äh, Dr. Reil dazu. Also das ist der Familienarzt der Familie Grimm und Jennys Freundin Marie Hassenflug. Also die schließen sich sozusagen diesen vier Ermittlern, äh, den, ja, diesen vier Ermittlern an. Und die echte Marie Hassenflug war eine deutsche Märchenerzählerin, die vor allem für ihren Beitrag zu dem berühmten Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm bekannt ist. Und Johann Christian Reil gilt als einer der Wegbereiter der modernen Medizin und Psychiatrie. Also ihr merkt, wie die Komposition ist. Es gibt so reale Vorbilder für alle Figuren, also real historische Vorbilder. Und hier werden eben diese historischen Vorbilder benutzt, um da eben damit mit diesen Kriminalfällen zu lösen. Ne? Das sind dann die Hauptfiguren. Äh, zu allen Kriminalfällen kommt neben dieser Märchenebene, möchte ich sie mal nennen, noch so eine politische Ebene, die eben darauf beruht, dass die Brüder Krim für den Kaiser Jérôme Bonaparte arbeiten. Ja, und um diesen Punkt besser zu verstehen, muss man was kurz über die Brüder Grimm wissen. Wir erinnern uns, die ja Jakob Grimm lebte von 1785 bis 1863 und Wilhelm Grimm von 1786 bis 1859. Also war ein Jahr jünger. Und sie stammen aus Steinau an der Straße. Das ist so ganz grob in der Nähe von Frankfurt am Main. Und sie gingen beide zum Studium nach Kassel. Zwischen 1808 und 1815 war Jakob Grimm für wechselnde Regierung in Westfalen tätig. Und da unter anderem, also der reale Jakob Grimm, von dem rede ich gerade, äh, unter anderem für König Jérôme Bonaparte, den Bruder Napoleons und für das preußische Außenministerium war er auch noch tätig. Und äh, genau diese Zeit 1808 bis 1805 ist auch die Zeit, in der die Hörspielreihe spielt. Das wird zwar nicht genau gesagt, es wird mal eigentlich nur von Monaten und Tagen geredet, aber nie vom Jahr genau, aber kann man sich herleiten. Und ähm, warum kann man sich es herleiten? Im Zeitraum vom 1808. Bis 1813, Entschuldigung, nicht 1815, sondern 1813. Also nochmal, im Zeitraum von 1808 bis 1813 spielt die Hörspielreihe. Denn in diesem Zeitraum gab es das Königreich Westfalen. Das erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Und das Königreich Westfalen war ein Satellitenstaat des ersten französischen Kaiserreichs. Und es wurde vom jüngsten Bruder Napoleons, und zwar Jérôme Bonaparte, regiert. Und in der Hörspielreihe jetzt arbeiten die beiden Brüder Krim eben für den französischen Staat, also eigentlich für das Königreich Westfalen, also indirekt für den französischen Staat und klären eben für den Jérôme Bonaparte, beziehungsweise für dessen Innenminister, Kriminalfälle auf. Und jetzt könnte ja die Frage lauten, und warum arbeiten zwei Deutsche für die Besatzer? Das könnte sich ja jetzt der ein oder andere AfD-Nazi da draußen fragen. Und zunächst lautet die Antwort, die Brüder Grimm haben nie als Kriminalisten für die französische Regierung gearbeitet. Das ist Fiktion in dieser Hörspielreihe. Und die Hörspielreihe ist ja nicht echt. Also jetzt bitte nicht gleich ihr Leben, lieben AfD-Nazis gleich mal ausflippen und alle Märchenbücher bei euren Kindern aus den Regalen ruppen und die dann auf dem, kind, auf dem Marktplatz in einer sächsischen Kleinstadt verbrennen. Nein, das ist einfach nur Fiktion. Aber es wäre natürlich vorstellbar, dass die Brüder Grimm, äh, sagen wir mal, diesem französischen Staat bzw. der Besatzungsmacht zugetan waren. Denn durch Napoleon kamen moderne Staats- und Gesetzesauffassungen auf deutschem Boden, die es vorher einfach nicht gab. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Code Zivil, durch den erstmals auf deutschem Boden allgemeine Grund- und Bürgerrechte wie die Gleichheit vor dem Gesetz, Religionsfreiheit und Eigentumsrechte galten. Ebenso kommt es im Zuge dessen zur Reform des Bildungs-, Steuer- und Wirtschaftswesens. Und der Zivilcode förderte auch die Eigenverantwortung der BürgerInnen. Jeden, jeder kann eben Teil des Staates werden und sich in dessen Sinne einsetzen. Also Ideen, die aufgeklärten Köpfen wie den Grims sicherlich gefallen hätten. Diese politische Dimension sozusagen ist auch ein bisschen das Problem der Hörspielreihe, denn natürlich ist die französische Besetzung auch ein Problem. Ja? Nationalistische Kräfte, die Deutschland von der französischen Herrschaft befreien wollen, sind eben überall am Werk. Kaiser Jérôme Bonaparte ist praktisch immer in Gefahr, einem Anschlag zum Opfer zu fallen und das ist eben das große übergeordnete Thema der Hörspielreihe neben diesen Kriminalfällen. Natürlich haben diese umstürzlerischen Kräfte, die das besetzte Deutsche Reich von den Franzosen befreien wollen, auch wieder einen realen historischen Hintergrund. Und in der Hörspielreihe jetzt findet einer der jüngeren Brüder der Krims, und zwar der Ferdinand Philipp Krim, gefallen an der deutschen Befreiungsbewegung und schließt sich den sogenannten Identitären an. Und das ist dann auch schon ein wichtiger Teil des allerersten Falls in der Hörspielserie. Die älteren Brüder müssen hier den kleinen Bruder davor retten, Verräter am französischen Kaiser und Staat zu werden – Sie schaffen das und daneben wird dann noch so ein grupelloser Heiratsschwindler entlarvt, der zu den Identitären gehört und äh, sie retten halt dann den Ferdinand aus den Fängen der Identitären. Tatsächlich sorgt dieser Bruder in der Hörspielreihe immer wieder für Unruhe in der Familie, da auch später wieder zu diesen deutsch-nationalen Befreiungsbewegungen geht. Und jetzt ein interessanter fun fact der reale Ferdinand Grimm hatte im Jahr 1810 eine größere Auseinandersetzung mit seinen Geschwistern, deren Ursache jedoch bis heute nicht geklärt ist und der Kontakt brach dann auch völlig ab. Äh, entweder der Jakob oder der Wilhelm Grimm ist dann auch noch nicht mal zu der Beerdigung von Ferdinand Grimm gegangen. Aber was der Streit, warum die sich, was, warum, warum es ging, das ist, wie gesagt, das weiß man nicht. Da gibt es Spekulationen drüber, aber was wirklich war, kann man aktuellen nicht wissen. Vielleicht findet sich ja mal irgendwann noch ein Dokument, wo es rauskommt. Egal. Also nochmal zusammengefasst, wir haben zwei Erzählstränge in der Hörspielreihe. Einmal der eigentliche Kriminalfall, der dann immer irgendwie zu einem Märchen führt. Und der zweite ist die Sache mit dieser deutschen Befreiungsbewegung, die sich gegen die Franzosenherrschaft richtet. Und beide Stränge sind in der haben in der ersten Staffel manchmal was miteinander zu tun, beispielsweise im Fall der Räuberbräutigam oder der Wolf-und-das-Geiseldrama. Da hat es was mit diesen identitären Bewegungen da zu tun, aber es gibt auch ganz viele Fälle, wo nur eben der eigentliche Kriminalfall behandelt wird, wie in Wo ist Schneewittchen oder Die Försterkinder und Tatsächlich sind diese Fälle, also die sich jetzt nicht um diese Franzosen-Umsturz-blablabla kümmern, dann auch immer die Stärkeren. Und warum das so ist um was da passiert, das erkläre ich euch später. Gehen wir erstmal darauf ein, für wen diese Hörspielreihe eigentlich gedacht ist. Also die Hörspielreihe richtet sich definitiv an Leute, die auf Unterhaltung aus sind. Ne? Also das ist wirklich eine Unterhaltungsserie. Es gibt sicher ein paar Geschichtsfans, die einige interessante Neuinterpretationen von bekannten historischen Figuren und Abläufen darin entdecken. Doch der definitiv Tief Der Fokus ist eben auf diesem Märchen und Verbrechen. Und die Inszenierung ist dann eben auch so, es wird viel Wert auf Action und Effekt gelegt und die Figuren sind auch eben alle eindimensional gestrickt. Das heißt, es gibt hier praktisch in der Reihe kaum Tiefgang, wobei... In dem einen oder anderen Fall kann dann auch mal Tiefgang auftauchen, sodass man dann als Zuhörer noch völlig überrascht ist. Äh, deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die Serie nur flach ist. Sie ist mehr wie so eine leicht hügelige Landschaft, wo dann doch einige unerwartete tiefe Schlaglöcher auf einen warten, indem man dann hängen, hängen bleibt, also gedanklich oder emotional. Damit ist, glaube ich, die Serie gut ja, umrissen, für wen sie geeignet ist. Die Erzählart also als Erzähler dieser Hörspielreihe tritt Jakob Grimm auf, er schreibt Briefe an seinen jüngsten Bruder, an die Schwester oder die Mutter oder Freunde und erzählt darin von den Erlebnissen der Brüder. Das ist so ein bisschen, ja nicht ein bisschen, das ist eigentlich wie bei Sherlock Holmes, ja, wo eben Watson seine Erlebnisse mit dem Meisterdetektiv aufschreibt. Insgesamt ist ja das sowieso ein bekannter dramaturgischer Kniff, da man damit Ereignisse wiedergeben kann, die man nur schlecht in einem Hörspiel akustisch rüberbringen kann. Ja, also sowas wie Verfolgungsjagden, Kämpfe mit Verbrechern und sowas. Davon kann ja denn der Briefschreiber berichten. Zudem kann man mit einem Erzähler die Handlung auch wunderbar raffen oder aufwendig zu inszenierende Spielszenen einfach als Erzähltes wiedergeben. Wobei das hier in der Reihe kaum gemacht wird. Das heißt, der Erzähltext, selbst wenn es jetzt nur Erzähltext ist, das wird nie trocken präsentiert, sondern es gibt dann immer die passenden Geräusche dazu, die passenden Stimmen oder zumindest passende Musik. Es bleibt also akustisch immer plastisch. Die Machart. Vor jeder Folge wird ein Teil des dazu passenden Märchens erzählt. Also am Ende der Folge wird dann ein weiterer Teil dieses Märchens erzählt und vollständig wird dann praktisch das Märchen erst, wenn auch der Kriminalfall abgeschlossen heißt, ist. Also hier heißt es ja Kriminalakte meistens. Also wenn die geschlossen ist, dann wissen wir auch, wie das Märchen endet. Aber das Märchen wird insgesamt nur stark verkürzt wiedergegeben. Also das ist jetzt nicht das vollständige Schneewittchen zum Beispiel. Das ist dann sehr stark gerafft. Aber äh, kleiner Hinweis, ihr könnt alle Märchen vollständig anhören. Einfach in der ARD-Audiothek die Märchen der Gebrüder Grimm oder der Brüder Grimm suchen. Da findet ihr dann den Podcast mit aktuell allen 15 Märchen, die eben zu einem Kriminalfall verwurstet wurden. Ja, eben nach dieser Einführung durch einen Teil des Märchens kommt dann die geniale Intro-Musik, zu der ich gleich noch mehr sagen werde. Und dann kommt der Serientitel und der Name der Fallakte. Und anschließend geht es dann entweder direkt in eine Spielszene rein oder Jakob Grimm schreibt einen Brief und dieser Brief führt uns dann in den Fall ein. Jakob ist dadurch, wie schon gesagt, der Erzähler der Fälle, genauso, genauso wie es eben Watson bei den Abenteuern von Sherlock Holmes ist. Und zwischen dem Erzählten gibt es dann eben Spielszenen, wobei ich es richtig gut und wichtig finde, dass der Erzähltext wirklich nur relativ wenig Raum einnimmt. Das heißt, die Spielszenen sind deutlich länger und sehr umfangreich, wodurch es wirklich ein richtiges Hörspiel ist. Ne? Es lässt sich wirklich sehr gut anhören und ist jetzt nicht so wie bei anderen Hörspielen, wo es extrem viel Erzähltext gibt und das Hörspiel dadurch erwirkt wie ein Hörbuch. Hier ist es nicht so. Es ist wirklich ein Spiel, ein Hörspiel über die Gebrüder Grimm als Kriminalisten. Tonqualität. Ja, klanglich sind die Märchen und Verbrechen eine absolute Bombe. Die Soundeffekte und Atmosphären passen wie die Faust aufs Auge. Man glaubt wirklich, durch die Straßen von Kassel des Jahres 1808 zu gehen oder dem Trubel auf dem Markt zu lauschen oder vor dem Fenster in der Wohnung der Krims. Ja, da hört man dann eben diese Stadtgeräusche und so. Das ist wirklich alles sehr gut gemacht. Und ja, ich, ich würde sagen, die Atmosphären und Soundeffekte wirken so, als ob wir einem Kinofilm zuhören würden. Ja, also wirklich so gut ist es gemacht. Auch die Sprechenden sind immer super gut zu verstehen. Das heißt, klar, da wird auch nichts vernuschelt oder von den Soundeffekten übertönt oder sowas. Und ja, also das ist ja schon ein großes Lob, muss man ja sagen, weil wenn ich an die vielen deutschen Filmproduktionen denke, wo man tatsächlich manchmal überhaupt nicht versteht, was die Leute sagen, weil die so vor sich hin nuscheln, dann hier müsst ihr euch da keine Sorgen machen, hier versteht man wirklich die Worte. Also man hört einfach in jeder Sekunde, dass es sich in technischer Hinsicht um eine professionelle Abmischung und einen professionellen Zusammenschnitt handelt, wie wir es ja auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten dürfen. Ja? Bei den Soundeffekten sind mir auch so ein paar kleine, ich will es mal, Geräuschwitze aufgefallen, da etwa im neunten Fall. Also der neunte Fall, das ist diese Rapunzel-Sache. Da hört man hin, da hört man tatsächlich im Hintergrund ein Meerschweinchen pfeifen, wenn die verwahrloste Frau aus ihrer Kammer da im Turm befreit wird. Das ist so ab Minute 610. Also einfach mal reinhören. Und ich bin mir auch recht sicher, dass man da auch noch einen Wellensittich ausmacht. Und solche Geräusche in einer verwahrlosten Kammer gab es zu dieser Zeit sicherlich nicht. Also ich glaube, die Tiere gab es damals schon in Deutschland, aber wenn dann eben nur in einem herrschaftlichen Haus und nicht im irgendeinem verwahrlosten Gemäuer. Also Meerschweinchen und Wellensittich in so einem verwahrlosten Gemäuer sicher nein. Aber ich finde es als Geräuschwitz ganz gut, also dass man solche kleinen Feinheiten mal entdecken kann. Dann wollte ich noch was zur Musik sagen. Die ist jetzt in dieser Hörspielreihe eine Sache für sich. Die ist bin nämlich da ziemlich zwiegespalten. Also einerseits ist dieses Hauptthema absolut genial. Dieses verhalten, gespielte Klavier mit dem Glockenspiel dann im Hintergrund und diesen sanften Pizzicato-Streichern. Also es ist wirklich schon sehr, sehr brillant. Und ich finde, es fängt auch diese leicht unheimliche, aber doch spannende und auch märchenhafte Stimmung der Hörspielreihe ein. Und ich bin wirklich ein ganz großer Fan dieses Hauptthemas von Märchen und Verbrechen und muss aber Aber sagen. Wir Deutschen lieben ja das Aber und in dem Fall ist das Aber... Ich habe mich nämlich gewundert, warum in den Produktionsangaben von Märchen um Verbrechen die Brüder Grimm nirgendwo aufgeführt wird, wer die Musik gemacht hat. Bei einigen Pressemeldungen steht da noch Komposition drin und die ist von Peter Harsch. Allerdings bedeutet beim Hörspiel Komposition nicht automatisch, dass die Musik, die wir im Hörspiel hören, von dem Menschen komponiert wurde, der für die Komposition verantwortlich ist. Beim Hörspiel bezeichnet der Begriff Komposition nämlich auch die Anordnung von Musik und Klang Klanglandschaften, die zur Atmosphäre und der Erzählung des Hörspiels beitragen. Und bei... Den Brüdern Grimm ist es tatsächlich so, dass das geniale Hauptthema nicht von Peter Harsch ist, sondern wir finden es auf dem Album Universal Trailer Seri Serious? Serious Classical Creations. Und da ist es der Titel Nummer 6 und heißt Once Up in a Time von Andrew Britton and David Goldsmith. Könnt ihr ganz normal bei YouTube suchen und dann könnt ihr euch das Hörspielthema, Hauptthema von Märchen und Verbrechen jederzeit in aller Ruhe anhören und tatsächlich war diese Erkenntnis für mich ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte schon gedacht, dass es eine Originalkomposition ist für das Hörspiel. Auf der anderen Seite ist es cool, weil, wie gesagt, man kann, ich kann jetzt dieses Hörspielthema oder überhaupt dieses Once up in a time von Andrew Britton and David Goldsmith jederzeit anhören, ohne das Draufgequatsche der Ansagerin. Nicht schlecht. Wie gut sind die Sprechenden? Also die Sprecherinnen und Sprecher sind durch die Bank weg. Gut in dem Hörspiel. Wobei gut hier nicht sehr gut bedeutet. Was aber daran liegt, dass die Charaktere, welche die Sprechenden darstellen, eben keine Tiefe haben. Ne? Also von Charakterentwicklung oder gar Charakterstudien nimmt die Serie weiten Abstand. Sie fokussiert sich einfach auf die Handlung, den Fall und nur ab und zu kommen mal echte emotionale Feinheiten ins Spiel. Ja, wenn solche Charaktere eben so oberflächlich gestaltet sind, ist es für Schauspielende sehr schwer, die richtig rüberzubringen, da sie eben nur den offensichtlichen Teil der Figur kennen. Also sie sind jetzt eben wütend, sie sind fröhlich und so weiter. Und bei solchen oberflächlichen Zuschreibungen, da klappt das dann mit der schauspielerischen Leistung meist nicht so richtig. Ich denke da jetzt zum Beispiel zum Vergleich an Hörspiele wie etwa den letzten Patricia Highsmiths, die zwei Gesichter des Januars, da können sich eben die Sprecherinnen und Sprecher ganz tief in die Figur hineinversetzen. Da können die so richtig eintauchen und deswegen auch ganz viel herausholen und dann auch wesentlich glaubhafter und sagen wir mal, ja, glaubhafter ist das richtige Wort, also wesentlich glaubhafter rüberbringen. Bei Märchen und Verbrechen ist eben alles sehr oberflächlich und deshalb können alle Sprechenden eben nur so gut sein, wie eben die, Charakter die Charakterdarstellung der Figur. Und die ist halt jetzt nicht besonders tief, deswegen wirken sie jetzt auch nicht besonders tief, wie sie das sprechen. Interessant ist, dass die beiden Brüder Grimm von echten Brüdern gesprochen werden. Vanya Müs ist nämlich Jakob Grimm und Jonah Müs spricht Wilhelm Grimm. Das ist eine knorke Idee, die aber auch eine Schattenseite hat, hat, denn in bestimmten Spielszenen klingen die Stimmen doch ziemlich ähnlich und man weiß nicht, wer jetzt das gesagt hat. Wenn man die Hörspielreihe aber dann eine Weile gehört hat, dann kann man irgendwann die Stimmen auch in hektischen Spiel, Spiel, Spielszenen, in die Spielszenen auseinanderhalten. Also man muss eine Weile hören, ein bisschen das üben und dann kriegt man das auch hin und weiß, okay, das war jetzt der Jakob und das war jetzt der Wilhelm. Die Erzählerin der Märchen, die immer so um die Folge drum gepackt werden, das ist in den ersten beiden Staffeln Mechthild Großmann, die einfach, ja, sie hat eine geile Märchenstimme. Also ihr müsst bloß das, das Ding anfangen, dann wisst ihr genau, was ich meine. Also so rau und kratzig, aber doch auch einfühlsam und schön am Text. Ja? Also wirklich richtig genial. In der dritten Staffel übernimmt dann Udo Schenk die Rolle des Märchenerzählers und Tatsächlich, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil mit Mechthild Großmann gefällt mir schon super, super gut, aber Udo Schenk gefällt mir noch ein wenig besser, weil der Schenk, der lässt sich genau wie die Großmann so ins Märchen hineinfallen, aber Schafft es dabei doch so einen Hauch mehr Abstand, rein sprachlich zum Geschehen aufzubauen. Und tatsächlich ist dieser Hauch abspannt, Abstand, der macht es dann so ein bisschen angenehmer, dem Märchen zuzuhören, also wie er es vorliest. Und der Schenker hat natürlich auch eine tolle Stimme, also ich mag die super, super gerne. Dann wollte ich, wenn ich jetzt schon um die, über die Sprechenden rede, nochmal was zu den Dialogen sagen. Also die sind schon glaubhaft, also die Figuren agieren glaubhaft miteinander, wobei es auch ab und zu Szenen gibt, wo die miteinander sprechenden Figuren nicht zusammen aufgenommen wurden. Das wird ja oft gemacht im Hörspiel, einfach weil die Sprecherinnen und Sprecher nicht immer Zeit haben, gemeinsam aufgenommen zu werden. Dann macht man es eben so, dass man eben, dass die Frau am Dienstag aufgenommen wird und der Dialogpartner dann am Mittwoch. Aber es ist blöd, wenn wir das als Zuhörer mitbekommen. Zum Beispiel im Fall 4, die fremde Braut, ab Minute 11.27, da ist so ein Dialog von der Jenny und dem Wilhelm mit dem übersetzter Fallada Cordi. Und es wirkt wirklich ziemlich deutlich deutlich, deutlich so, als ob Jenny ihre Fragen einfach von der Seite so reinliest. Also hört einfach rein und ihr wird, werdet genau wissen, was ich meine. Es wirkt wirklich so, als ob der Faller da Cordy wurde dann halt aufgenommen und dann liest die Jenny einfach nur ihre Fragen so rein. Also klingt komisch und das störte natürlich die Immersion des Hörspiels. Das heißt, das finde ich dann nicht so gelungen. Gut finde ich wiederum, dass die Sprecherbesetzung in den vielen verschiedenen R Nebenrollen, die ja im Laufe von diesen ganzen Fällen notwendig werden, ich meine, da kommt ein König vor, noch ein König und dann wieder mal ein Minister, eine Nachbarin, ein Färber, eine Färberin, bla bla bla. Also, dass diese ganzen Nebenrollen, die äh, werden wiederholt, also besetzt, also da wiederholen sich die Sprecher. Zum Beispiel ist der Matthias Bunschuh im Fall 7, Hochzeit mit Hindernissen, da tritt er als Innenminister Gustav Anton Wolfrat auf. Im Fall 9 ist Matthias Bunschuh Graf Ludwig Philipp von Brandenburg, die äh, Braunburg. Und im Fall 10 ist er dieser englische Verwandte, der diesen Brief schreibt. Und das ist dann schon ganz amüsant, vor allen Dingen, weil Matthias Bunschuh dann in der dritten Staffel sogar eine Hauptrolle bekommt. Da ist er dann nämlich Dr. Johannes Christian Reil, eben der Familienarzt der Familie Krimm. Matthias Bunschu wissen ja die Kennerin meines Podcasts, Da bin ich ein ganz großer Fan und egal was dieser Mann spricht, das hat immer irgendwie das gewisse etwas. Aber das ist nur ein allen Schub. Ich wollte ja eigentlich über die vielen verschiedenen Nebenrollen und deren Sprecherbesetzung reden. Also wir haben da zum Beispiel Christoph Pütthoff. Der kommt elfmal als Sprecher von irgendwelchen Nebenfiguren vor. Johanna Kasdorf, Gastdorf und Paula Hans viermal, Wolf Anoui dreimal. Also es gibt immer wieder dieselben Leute, die da eben die Nebenfiguren sprechen. Und das ist jetzt aber... Wirklich nicht negativ. Ich finde das gut, weil das ist wie so ein Theaterensemble. Ne? Man kennt dann diese Stimmen und das trägt irgendwie zur Atmosphäre des Hörspiels bei. Da weiß man gleich, ach ja, das ist jetzt Grimm, Märchen und Verbrechen, weil die Nachbarin habe ich letzte Woche schon als Köchin gehört. Ist ja natürlich auch logisch, dass man bei einer Hörspielproduktion jetzt nicht die kleinen Nebenrollen immer durch ganz komplett neue Sprecherinnen und Sprecher äh, besetzt, weil das wäre ja logistisch übelst aufwendig. Ich finde es gut, dass man sozusagen sich gleich anhand der Stimmen heimisch in dieser Reihe fühlen kann. Dann gehe ich jetzt so ein bisschen weiter in meine Kritik ein. In meine Kritik? Nee. Dann gehe ich jetzt ein bisschen weiter auf meine Kritik ein? Nee, wie, wie sagt man das? Also... Ich möchte jetzt weiter in meine Kritik der Reihe eintauchen und ich habe nämlich einen inhaltlichen Abbau von Staffel zu Staffel festgestellt. Ich hatte ja die Serienidee der Hörspielreihe bereits erläutert. Die Gebrüder Grimm arbeiten als Detektive, die ihre gelösten Kriminalfälle anschließend in Märchen verwandeln. Sprich, hinter jedem Märchen, das wir heute kennen, steckt eine wahre Begebenheit. Und ich finde die Idee so geil, dass ich natürlich ungeil finde, wenn diese Serienidee von Staffel zu Staffel immer mehr mit Füßen getreten wird. So, also in der ersten Staffel erleben wir zum Beispiel die Kriminalfälle zu dem Märchen der Räuberbräutigam, Schneewittchen, der Wolf und die Sieben Geißlein, die Gänsemarkt und Fundevogel. Und all diese Märchen lassen sich mit ein wenig Fantasie aus den dargestellten Kriminellfällen zumindest so grob ableiten. Ne? Das kann man sich vorstellen, dass diese Kriminalfälle irgendwie zu diesem Märchen geführt haben. So ganz grob kann man sich das vorstellen. Und ich finde es auch irgendwie schön, sich zu überlegen, dass dieser Fall dann zu diesem Märchen geführt hat. Das ist irgendwie, reizt mich. In der zweiten Staffel hören wir dann die Kriminalfälle, die zu folgenden Märchen inspiriert haben sollen. Brüderchen und Schwesterchen, die Bremer Stadtmusikanten, Dornröschen, Rapunzel und der Goldene Schlüssel. Aber hier wird es sch wirklich schon sehr, sehr holprig. Viviane und Leonard Koppelmann bauen dann wirklich so mit dem Holzhammer irgendwelche Namen und Zitate aus dem Märchen in den Kriminalfall ein, damit es noch irgendwie glaubhaft ist, dass dieser Kriminalfall zu diesem bestimmten Märchen inspirieren konnte. So etwa bei Kriminalakte eine unerhörte Affäre. Der Fall soll dann angeblich die Vorlage zum Märchen Brüderchen und Schwesterchen sein. Dabei ist die Handlung mit der erschlagenen Färberin so weit weg vom... Eigentlich Märchen wie eine Folge der rosenheim -Kops. Die Sache, dass der kleine Bruder des Färbermädchens Reh im Wald spielt und Reh genannt werden will und so, das wirkt derart plump und konstruiert, dass sich da einen einfach die Fußnägel aufrollen und die schönen neuen Socken zerstören. Und das ist sogar den Autorinnen des Hörspiels klar. Deshalb lassen sie dann Jakob Grimm am Ende sagen, dass der Bruder Wilhelm die Erlebnisse sehr weit für das Märchen abgeändert hat. Ja, und leider ist das nicht nur bei diesem Märchen so, sondern auch bei allen anderen Fällen in der zweiten Staffel, die passen dann praktisch gar nicht mehr zum Kriminalfall. Ja Also so, so soll etwa eine Bande von opiumsüchtigen Prinzessinnen, die klaut und raubt, die Vorlage für Dornröschen sein. Eine geklaute diplomatische Depesche mit einer Heiratsurkunde des Kaisers Napoleon soll die Vorlage für die... Bremer Stadtmusikanten sein? Eine Bande von Freiheitskämpfern, die mit Gewalt den König und die Franzosen vertreiben wollen, soll die Vorlage für das goldene Schlüsselchen sein. Hä? Und das ist dem beiden Autorinnen aber auch bewusst und deshalb bauen sie ja immer, wie schon gesagt, irgendwelche Namen und Symbole in die Kriminalfälle rein, damit man dann überhaupt noch irgendwie so einen Bezug zum Märchen basteln kann. Und das war jetzt schon die zweite Staffel. Aber in der dritten Staffel wird es tatsächlich noch schlimmer. Die schreibt ja die Viviane Koppelmann alleine. Da hat sie aus meiner Sicht den Bezug zur eigentlichen Serienidee komplett verloren. Stattdessen wird die zweite Handlungsebene, also diese politische Dimension mit der deutschen Befreiungsbewegung, die sich gegen die Franzosenherrschaft richtet, die wird eben zu einer staffelübergreifenden Haupterzählung und... Äh, dass da die Fälle Vorlage für die Märchen sein sollen, das kann man sich selbst beim großen Wohlwollen, nee, das kann man da nicht mehr akzeptieren. Also selbst wenn man sehr, sehr wohlwollend der Serie gegenübersteht, kann man das nicht mehr akzeptieren. Beispielsweise der zwölfte Fall, die drei Feldscherer. Ne, das Märchen, da geht es eben um drei Feldscherer. Das ganze Märchen geht um die drei Feldscherer. Und in dem Fall, die drei Feldscherer, also in dem Kriminalfall, da tauchen diese drei Feldscherer, aber erst kurz vor dem Ende als Täter auf. Die spielen die ganze Zeit vorher gar keine Rolle. Und selbst bei größtmöglicher Anstrengung kann ich mir nicht erklären, wie dieser Fall mit den hypnotisierten Prinzessinnen oder Mädchen, die andere Leute umbringen, da nur halbwegs was mit diesem Märchen zu tun haben sollte, wie man das zusammenbringen kann. Also... Das Schlimme ist ja dann auch noch, dass es dann nicht nur keinen Zusammenhang gibt, sondern dass der Kriminalfall an sich auch echt schlecht konstruiert wird, weil die Feldscherer werden wirklich wie so Deus Ex Machina in die Geschichte einfach so reingerotzt. Ne? Also Deus Ex Machina ist so dramaturgischer, sehr billiger Kniff. Da wird nämlich eine scheinbar unlösbare Handlung dadurch aufgelöst, dass man eine Figur aus dem Nichts einführt, die dann diese unlösbare Situation wie durch so einen Zauber auflöst. Und hier wird der bisher unlösbare Fall eben durch die plötzliche Einführung von drei Feldscherern beendet, die hypnotisieren können und die für dann alles verantwortlich sind. Bups, die sind jetzt da, Bumps, die sind die Täter und fertig. Äh, für alle, die jetzt Deus Ex Machina schon mal gehört haben, aber nicht mehr so richtig was, wissen, was es bedeutet, das ist wörtlich übersetzt, Gott aus der Maschine und das kommt aus dem antiken griechischen Theater. Damals wurde der Deus Ex Machina wirklich wird, wörtlich genommen, denn eine Maschine, also so eine Art Kran, wurde verwendet, um einen Schauspieler, der einen Gott darstellt, auf die Bühne zu bringen. Und dieser Gott griff dann in die Handlung ein und löste halt die Konflikte. In unserem Fall lösen die Feldscherer zwar nicht die Konflikte, aber sie sind halt die Lösung für den Kriminalfall. Ja, und so geht es halt in der dritten Staffel weiter. Ne? Tischlein dich dient als Vorlage ein Fall um eine geklaute Dampfmaschine, in dessen Zuge auch ein angeblicher Mord geschieht. Aber das Mordopfer ist eigentlich ein Unfallopfer und der vermeintliche Täter bringt sich um wegen dieser falschen Verstechtigung gegen ihn selbst. Ja, das ist eine Geschichte, die mich total an Tischlein dich erinnert. Und äh, natürlich könnte jetzt ja jemand sagen, Ah, lieber Hörspielkritiker. Sie haben einfach nicht genug Fantasie. Die Brüder Krim schon. Und deshalb können sie aus diesen kruden Fällen dann diese fantastischen Märchen imaginieren. Und dann sage ich, bei keinem einzigen Fall zeichnen sich die Brüder Krim durch Einfallsreichtum oder Kreativität aus. Nee, vielmehr stolpern sie wie naive Kinder durch die Fälle und haben ab und zu mal eine gute Idee, die aber auch jeder andere hätte haben können. Ohne wie Doc wären sie nichts. Die einzige Figur neben wie Doc, die wirklich sich durch Kreativität und Einfallsreichtum auszeichnet, ist Jenny von Troste zu Hülshoff. Und wenn man sagen würde, die schreibt die Märchen und erfindet sie auf Basis dieser Kriminalfälle, dann würde ich sagen, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Die ist wirklich so kreativ, dass die so weit abschüssig eine Geschichte dazu erfindet. Dann kann ich mir das vorstellen. Aber nicht die Gebrüder Krim, wie sie hier dargestellt werden. Nee, die sind so trottelig. Also, nee. Ja, ich muss, na, ich, die sind ja natürlich nicht, nicht immer nur trottelig, trottelig die Brüder Krim. Ja, also in den ersten beiden Staffeln sind sie tatsächlich nicht ganz so blöde, aber in der dritten Staffel, da, da fasst man sich dann wirklich an den Kopf. Also gerade der letzte Fall der dritten Staffel, der Kriminalakte 15, der gestiefelte Kater, hier musste dann Viviane Koppelmann schon sehr viel Selbstüberzeugung in ihre Brüder Krim hineinschreiben, dass man deren Handlungsweise und Dummheit halbwegs nachvollziehen kann, beziehungsweise die Figuren sich selbst davon überzeugen, richtig zu handeln, obwohl es offensichtlich total bescheuert ist. Also wirklich oh, naja. Fehler in der Handlung. Ja, neben dieser Sache mit den Märchen, die ich jetzt schon so ein bisschen erläutert habe, äh, die nicht zum Fall passen, gibt es in den Kriminalfällen an sich auch immer wieder blöde Fehler bzw. Verläufe, die jetzt so kaum für uns Hörende nachvollziehbar sind. Ja, so ein kleiner, eher interessanter Fehler, aber der ist jetzt nicht schlimm, der passiert halt mal, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Äh, achtet mal im fünften Fall, die Försterkinder, dort wird gesagt, der Junge hätte ein blaues und ein grünes Auge. Eigentlich hätte er zwei grüne Augen, aber durch die Schläge der falschen Mutter hätte das eine Auge eingeblutet und deswegen wäre es blau geworden. Also ein grünes Auge wird durch rotes Blut blau. Das erinnert uns ja total an den Kunstunterricht in der Schule, wo wir blau aus rot und grün gemischt haben, oder? Nee, hä? Klar, es müsste natürlich braun werden, das Auge, denn blaue Augen haben kein Melanin. Und grüne Augen haben so mittlere Melaningehalt. Melanin ist der Farbstoff, der die Haut braun werden lässt, ja. Also blaue Augen kein Melanin, grüne Augen so mittlere Melaningehalt und braune Augen haben viel Melanin in der Iris. Und ja, deswegen, wenn da Blut reinkommt in die Iris, dann wird sie halt braun. Aber solch dumme Fehler passieren und das sehe ich jetzt auch nicht tragisch, es war nur mal interessant zu erwähnen. Ärgerlicher ist das schon in der zweiten Staffel der Fall, eine unerhörte Affäre. Hier herrscht Cholera in der Stadt und das ist schon fast wie eine Weissagung auf Corona. Immerhin war die Erstsendung von eine unerhörte Affäre am 16.09.2019, also ein paar Monate vor dem Ausbruch von Corona. Finde ich schon eine coole Sache. Doch zurück zum Ärgernis. In der Stadt herrscht jetzt also wegen der Cholera quarantäne Und wie Doc berichtet, dass eine ganze Familie ermordet wurde. Er sagt, dass der Mord an der Familie für noch mehr Aufruhr sorgen würde und deswegen umgehend geklärt werden müsse. Bitte? Kurz vorher heißt es nämlich in dem Hörspiel, dass die Menschen die Stadt panisch verlassen. Also würde ja jeder denken der die Familie jetzt nicht mehr sieht, weil sie ja umgebracht wurde, die Familie wäre einfach abgehauen. Und außerdem handelt es sich bei, dabei um eine Färberfamilie, also die Ärmsten der Armen. Und um die kümmert sich eh niemand. Das erfahren wir in jedem Teil von der Krim-Serie, dass die Ärmsten der Armen einfach unwichtig und dass die weggelassen werden. Das ist einfach nur Abfall, da kümmert sich keiner drum. Und es ist ja eigentlich auch heute noch genauso. Wenn auf jemanden geknüppelt wird, denn es auf die Ärmsten der Armen, die dann irgendwie noch ein bisschen denen dann noch vorgeworfen wird, sie würden zu viel Bürgergeld bekommen oder so ein Scheiß. Also, es ja. ist jedenfalls absolut nicht nachvollziehbar, was hier den Aufhänger der Geschichte betrifft. Warum es plötzlich so wichtig ist, dass eine bettelarme Färberfamilie, die auch einfach abgehauen werden sein könnte, warum an deren Mord jetzt es so wichtig ist, dass der jetzt sofort aufgeklärt werden muss. Ja, Also das ist ganz oft das so die Prämissen der Folgen, wo man denkt, hä, warum ist das jetzt wichtig? Also zum Beispiel da mit den Feldscherern, da hatte ich ja schon mal was erzählt, ja. Also da die, die drei Feldscherer, die äh, setzen junge Frauen unter Hypnose, um am Hofe des Königs Morde zu begehen. Und warum machen das die Feldscherer? Die machen das deswegen, dass, ähm, die Stimmung am Hofe kippt und das dann zu einem Umsturz wird, damit König Jerome eben verjagt wird. Hä? Wie bitte? Also, was ist denn das für ein Motiv? Wie kann man sich denn sowas ausdenken als äh, potenzieller Mörder, der da jemanden hypnotisiert? Also, dass Morde an einem Hof Stimmung gegen den Herrscher machen, ja, vielleicht unter den Adligen so ein bisschen, aber so richtig eigentlich nicht. Also, wenn der Herrscher jetzt irgendeine beliebte Persönlichkeit umbringen lässt, dann wird das Volk natürlich sauer. Aber wenn sich die Adligen da gegenseitig am Hof wegmorden und interagieren, also das interessiert das Volk nicht. Also so richtig, das haut immer nicht so richtig hin. Also bei ganz vielen Sachen. Das Schlimmste ist dann tatsächlich der letzte Fall in der Reihe. Da will ich jetzt wirklich nicht drüber reden, weil da ist nichts mehr nachvollziehbar. Das ist einfach nur noch bescheuert. Und das ist eben so bescheuert ist, liegt vor allem daran, dass eben Viviane Koppelmann die Grundidee vernachlässigt, vernachlässigt hat. Also die Verbrechen, die äh, zu Märchen werden oder zu Märchen umgebaut werden, diese Grundidee hat sie sträflich vernachlässigt und konstruiert jetzt einfach nur noch irgendwelche Kriminalfälle, die sie dann irgendwie sagt, ja, das ist die Vorlage zu dem Märchen gewesen. Und konstruieren meine ich jetzt wirklich im schlechtesten Sinne, die Fälle wirken in der dritten Staffel, nämlich derart konstruiert, dass es Manchmal echt wehtut, da ergibt nichts aus der Hand, da ergibt sich nichts aus der Handlung der Figuren oder der Motivation, sondern es ist wirklich wie so ein, so eine, so ein festgelegter Ablauf, das muss jetzt halt so laufen, damit eben diese große Handlungsidee von der Verschwörung der identitären und der brutalen Befreiungsbewegung so weiter erzählt wird. Und dann kommt noch diese bescheuerte Maskerade von Vidocq und den Comte d'Artagnan dazu. Das ist schon so blöd, dass es wehtut. Aber äh, ja, hört euch die dritte Staffel einfach an und besonders die letzte Folge und ihr werdet genau wissen, was ich meine. Aber, aber, ich habe nichts getrunken, ich bin einfach nur in Rage. Aber es gibt eben auch Lichtblicke. Wie gesagt, die erste Staffel fand ich allein wegen der Idee richtig gut und auch in der zweiten Staffel konnte ich noch einiges den Fällen abgewinnen. aber die dritte Staffel, die hat sich einfach von der Grundidee zu sehr verabschiedet. Märchen und Verbrechen passen nicht mehr zusammen, es wirkt nur noch kon konstruiert und tatsächlich wirken die Gebrüder Gebrüderkrim im Laufe der dritten Staffel immer blöder, die werden immer bescheuerte. Allerdings gibt es in der dritten Staffel auch Grund zur Hoffnung, denn Jenny war ja schon in den ersten und zwei Folgen äh, Staffeln dabei und die kriegt jetzt hier immer mehr Raum und die ist eine, echt eine interessante Figur und die hat wirklich Potenzial, was sich entfalten kann. Also da kann man aus der Kammer noch was machen. Auch ihre äh, Freundin, die marie hassen -Pflug, die kann zu einer interessanten Person werden. Also da denke ich, da könnte man was draus bauen. Und der Dr. Reis, der jetzt ja auch eine Art Hauptrolle hat, der ist dank seines wissenschaftlichen Scharfsinns sowieso interessant. Da kann noch was mit werden, den kann man noch ausbauen. Ja, und wie Doc ist ja auch dabei und ist eh eine coole Sau. Äh, pff, egal wie der gerade heißt, der macht Spaß. Das sind also so die Lichtblicke für mich, diese, diese, nicht die Grimsch, die Grimmschen-Hauptfiguren, sondern eben diese Nebenfigu die Hauptfiguren, Hauptnebenfiguren, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das sind, glaube ich, Sidekicks. Sind das Sidekicks? Egal. Jedenfalls. Die mag ich. Zudem mag ich es, wenn die Serie sozialpolitisch wird, ja, also wenn es eben um die Situation der Armen geht, der Ungebildeten, was da alles Schlimmes draus entstehen kann oder was aus armen Kindern wird, die sich dann eben zu Banden zusammenschließen oder gerade die Situation der Frauen, ja, also die dann eben nur als Schmuckstück gelten und die nichts Eigenes haben und die sich dann da behaupten müssen und was auch immer, das ist ja... Das ist richtig genial. Und da gibt es ja auch so viele Parallelen zur Gegenwart. Ne? Also es steht einfach in Deutschland fest, wenn du aus einem armen Elternhaus kommst, wirst du wahrscheinlich ungebildet bleiben und nur noch in irgendwelchen Hilfsjobs arbeiten, weil unser Staat ja einfach nicht die Chance gibt, was Besseres zu werden. Und das war schon damals so und es ist doch noch heute so. Und das ist richtig scheiße. Und das sind so Parallelen, wenn ich die sehe ne, oder höre in der Hörspielreihe, dann, dann freue ich mich. Und dann hat die auch irgendwie ein Gewicht und dann denke ich, ja, aber das ist nicht aber, sondern da ist die Sache wirklich stark, wenn es eben diese Parallelen zur Gegenwart gibt, so eine sozialkritische Auseinandersetzung. Und deswegen, ja, ich habe jetzt schon echt lange geredet, möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Und da sage ich, was ich mir wünsche von Märchen und Verbrechen. Ich wünsche mir, lasst Jakob und Wilhelm Krim nach Tuckerland auswandern und übergibt Jenny und Marie, das Zepter zusammen mit Vidoc Doc und Dr. Reis ergeben sie ein tolles Team. Lasst die Scheiße mit der Franzosenherrschaft weg, weil dem Volk ist es egal, ob ein reicher Deutscher oder ein reicher Franzose es quält oder ausbeutet. Das ist eben Wurscht, das kann man weglassen. Geht wieder mehr auf die Verbindung von Märchen und Verbrechen ein und sorgt für eine kluge Interpretation der Märchen zu einem Verbrechen hin und was ja dann so rückübersetzt wird. Aber egal. Jedenfalls, wenn es eine kluge, nachvollziehbare und wendungsreiche Erzählung ist, ein wendungsreicher Fall, dann, dann will man da auch zuhören. Und der stellt ja denn die Ermittlerinnen vor, auch echte Herausforderungen. Und solche Kriminalfälle, die braucht es für so eine Hörspielreihe. Weil jetzt, so wie es konstruiert in der dritten Staffel ist und wirkt, das kann jede kommerzielle Hörspielreihe besser. Also da muss kein öffentlich-rechtliches Geld da reingesteckt werden. Das kann man dann auch einfach irgendeinen kommerziellen Verlag überlassen. Der soll sich die Rechte kaufen und dann damit was machen. Nee, das Macht, macht Schluss mit Jakob und Wilhelm Grimm, lasst sie nach Takatuka Land auswandern und übergibt Jenny und Maria Maridas Zepter, dann kann die Serie noch gerettet werden, wenn sie sich um Märchen und Verbrechen kümmert, so wie es im Ursprung war und wenn sie diesen sozialkritischen Note weiter beibehält und die vielleicht sogar noch ein bisschen ausbaut, dann bin ich wirklich sehr zufrieden damit, aber so wie es jetzt gerade läuft und in welche Richtung das jetzt läuft, da läuft die vor dem Baum, also für mich jedenfalls, da hat sie wirklich denn nur noch als kommerzielle Hörspielreihe Sinn oder beziehungsweise Berechtigung. Darf's. Berechtigung sagt man. Ne? Dann hat sie nur noch als kommerzielle Hörspielreihe. Berechtigung. Ja, puh. <lacht> Entschuldigt, dass ich mich hier so ausgelassen habe. Und jetzt, da habe ich mich doch schon sehr erregt habe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Das ist dann, müsste der 20. Januar sein. Ja, genau. Das ist dann der 20. Januar. Und bis dahin, denkt dran. Anhören macht Spaß. Zuhören macht klug.